0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune, euh, bienvenue dans cette émission en direct de main d'œuvre, célèbre lieu pour l'imagination artistique et citoyenne installée rue Charles Garnier à Saint-Ouen, non loin des locaux de la radio. Euh, pour cette émission, donc, on est en émission spéciale ce soir, en direct et en public, euh, un mix entre Ainsi va la ville et Comme si vous y étiez, pour les auditeurs de Cause Commune. Alors aujourd'hui, nous allons explorer le livre, euh, un livre qui vient de sortir aux éditions Sens et Tonka en cette rentrée euh, 2023, euh, un abécédaire des friches, laboratoires, fabriques, squats, espaces intermédiaires et tiers lieux culturels, euh, qui a donc un, un abécédaire collectif qui a réuni 30 auteurs euh, sous la direction de Fabrice L'Extrait et Marie-Pierre Bouchaudy. Bonjour Marie-Pierre Bouchaudy. Bonjour. Alors, euh, pour introduire cette émission, j'ai une question à vous poser. Euh, pourquoi avez-vous entrepris cet abécédaire
1: Alors Pour ça, il faut remonter un petit peu dans le temps. Euh, D'ailleurs, c'est il y a 20 ans un petit peu plus de 20 ans nous étions quelques ans ici déjà à main d'œuvre pour l'inauguration de main d'oeuvre autour de Fazette, bordage qui euh, parlera tout à l'heure avec euh, Michel Dufour avec Fabrice L'Extrait qui venait de rendre son rapport et c'était une période euh, riche euh, qui avait permis de repérer, de valoriser un certain nombre d'aventures qui essayaient de relier art et société, qui euh, essayaient de renouveler les processus de production artistique et donc, euh, par conséquent, les processus aussi de relation euh, de l'art avec les habitants et les populations. À ce moment-là, le rapport donc euh, de Fabrice, qui est toujours euh, d'actualité, me semble-t-il, avait permis donc de valoriser... Euh, de nombreuses initiatives. Vingt ans après, qu'en reste-t-il et que s'est-il passé C'est ça qu'on a voulu vraiment interroger dans l'ABCDR. Il n'était pas du tout question de revenir sur le passé. C'est pas, euh, c'était pas l'objectif. Euh, mais 20 années, vingt 20 années plus tard, on s'aperçoit que euh, le paysage est très contrasté. C'est-à-dire qu'on le voit d'ailleurs à main d'œuvre, ça m'a frappé parce que cette salle Star Trek, elle est exactement dans le même état qu'il y a 20 ans, sauf qu'elle s'est usée et euh, il fait toujours froid à main d'œuvre. Bon, à l'époque, maintenant on disait, le point commun de toutes les friches c'est qu'on a froid et dans certaines il fait encore froid, dans d'autres, la semaine dernière on était à la friche Belle de Mai, on était dans une salle plus confortable. Donc on voit bien que euh, certaines ont... ont ont avancé, se sont plus ou moins institutionnalisés, euh, en gardant toujours une spécificité pluridisciplinaire et euh, de relations particulières avec l'art et les territoires, et d'autres sont toujours dans une grande précarité. Par ailleurs, sont nées beaucoup, beaucoup de nouvelles initiatives qui ne se revendiquent pas de la même histoire, qui euh, se nomment tiers lieux pour beaucoup, qui mêlent de nouvelles dimensions, beaucoup environnementales, beaucoup aussi sur les questions du vivant et on s'aperçoit que ce mot « tiers-lieu », c'était un petit peu notre crainte avec Fabrice quand on a souhaité euh, euh, coordonner cet abécédaire. C'était l'idée euh, de revenir sur l'histoire des friches culturelles, des espaces intermédiaires, pour essayer d'en ressortir, de capitaliser, de rassembler toutes les notions, les concepts, les récits qui sont nés de cette histoire pour qu'elles nourrissent l'histoire à venir et peut-être l'histoire à venir des tiers-lieux. Mais ce mot Thierlieu nous pose des questions. on aura l'occasion d'y revenir, parce qu'il a enfermé, pendant toute la période où on a travaillé sur ces questions, le, le, le souhait et l'attention la, était toujours d'utiliser de nombreux mots pour qu'il soit le miroir de la diversité et de la singularité de ses aventures. Thierlieu, évidemment, peut, et le risque est grand, que ça renferme des initiatives qui n'ont finalement pas grand-chose à voir entre elles.
0: Toujours le Donc d'une standardisation,
1: d'une labellisation, et c'était c'est vraiment des risques importants. Ceci dit, euh, évidemment que dans ces initiatives, on voit bien, et les tiers lieux s'en revendiquent, qu'il y a toujours la dimension collaborative, que c'est une dimension collective très importante, l'ancrage territorial, euh, le renouvellement de processus démocratiques, de modes de gouvernance, et tout ça est bien sûr euh, tout à fait passionnant. Alors pourquoi un abécédaire Parce que on s'est dit comment euh, rendre la diversité, comment rendre la diversité des points de vue, la diversité des modes d'approche et on a choisi euh, l'abécédaire parce que c'était voilà, une forme qui permettait un peu la diversité et on a choisi aussi des auteurs qui avaient déjà écrit sur cette question et qui étaient déjà ou des, des compagnons de longue date de ces initiatives ou plus récents, mais qui avaient une familiarité de chercheurs avec ces questions. Alors ça veut dire que euh, il pourrait y avoir beaucoup d'autres abécédaires parce que évidemment nous n'avons pas épuisé le champ. C'est pas du tout une recherche d'exhaustivité de mots. C'est un premier abécédaire de 120 mots et ce qu'on espère, c'est qu'il donne des idées pour la suite à d'autres. Alors ça peut être un abécédaire rédigé que par des artistes ou un autre rédigé par des opérateurs culturels. Il y a beaucoup de mots qui manquent et on, on souhaite aussi ces rencontres pour prolonger et pour... Allonger la liste des mots Qui, ont, qui sont dans, dans cet ABCD
0: Merci Marie-Pierre Bouchaudy. Alors on va, on va naviguer euh, ce soir en, en explorant quelques mots On a, on a été piocher cinq mots euh, ensemble En, en préparant l'émission Des mots dont on va voir à la fois la, la profondeur Peut-être la polysémie Surtout on les a choisis pour leur portée politique Pour leur caractère critique Voire controversé euh, avec nous cinq auteurs et cinq témoins pour euh, justement discuter de, de ces termes débattre de leur portée dans le monde euh, des, des friches des laboratoires, des fabriques, des squats des espaces intermédiaires et des tiers-lieux culturels euh, Donc euh, j'invite Pascal, Nicolas Lustrat, Sylvie Robert et Vincent Prieur à rejoindre sur la tribune. Alors ce ce morceau. Euh, dont on vient d'entendre un, un extrait s'appelle « Expérimentation euh, ». C'est pour ça que je l'ai choisi, je ne le connaissais pas avant hier. Euh, et donc, euh, pour parler de, de, de ce de ce premier mot, euh, on a le plaisir d'accueillir Pascal Nicolas Lestrat, euh, Sylvie Robert et Vincent Prieur. Euh, donc, Pascal Nicolas Lestrat, vous êtes sociologue, professeur à Paris 8 et spécialiste des communs. Euh, Sylvie Robert, euh, vous êtes euh, vice-présidente du Sénat. Euh, et Vincent Prieur, cofondateur et président de curie -Vavart. Pascal, je me tourne d'abord vers, vers vous. Alors, ce, ce terme d'expérimentation, est-ce qu'on peut dire que finalement il est, il est à la base des, des friches euh,
2: Merci pour votre invitation. Alors, à la base, je ne sais pas. Toujours est-il, je crois qu'il en a constitué une cheville ouvrière. C'est-à-dire que pour moi, une notion, un mot, elle est au travail. Et effectivement, ce terme-là, lorsqu'il s'est mis au travail, il a produit, me semble-t-il, des choses intéressantes du point de vue euh, d'un imaginaire, euh, du point de vue d'un possible qu'on pouvait essayer, qu'on pouvait tenter. Donc effectivement, expérimentation me semble fortement associée aux friches. Et d'une certaine façon, les friches ont contribué de manière très significative à ce que euh, cette dimension expérimentale, en termes politiques, sociales, culturels, progressivement trouve sa place dans notre paysage euh, et dans nos modes de, de vivre en ville et progressivement on a vu ces processus d'expérimentation euh, s'élargir, s'étoffer avec des jardins partagés avec euh, tout un ensemble d'initiatives Lorsque j'ai écrit euh, ces notices pour la l'ABCDR une de mes préoccupations c'était de retrouver l'intrigue politique et intellectuelle qui existait au moment où effectivement ce mot se mettait particulièrement au travail Alors, Il y a toujours des antériorités mais effectivement, quand il se met au travail, il me semble qu'on a un basculement générationnel. On a une génération qui peut-être, à la différence des années 60-70, se préoccupe moins de déclarer l'avenir, signer des manifestes pour essayer de cette manière-là de redynamiser le présent et de construire... Hein, euh, des advenirs, des avenirs, et une génération qui euh, renverse, me semble-t-il, complètement la perspective temporelle et qui s'efforce d'œuvrer le présent, d'où cette dimension d'expérimentation, en espérant vivre des processus, des devenirs, dans ce, dans ce présent.
0: Est-ce que vous pensez qu'on pourrait dire que finalement, par rapport à la génération précédente, peut-être que les, les théories, et notamment les théories politiques, sont moins présentes, ou en tout cas moins, moins marquées, et que du coup on se recentre sur l'action pour tenter de, 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 de faire collectivement des, des propositions politiques je, je pense qu'il y a une,
2: une prise de conscience euh, qu'une certaine manière de vivre la politique ne suffit plus, ou ne convient plus, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle soit délaissée, mais la nécessité effectivement de penser un possible, le penser parce qu'on le vit. Le possible, d'une certaine manière, se met à, à prendre de la consistance, hein, de, la, de la densité, parce qu'effectivement, dans la vie quotidienne, euh, des choses se tentent, des choses se passent, qu'il y a effectivement une effectivité. Voilà. Et je, je pense que cet engagement par le faire
0: est au cœur de cette logique de l'expérimentation. Alors, dernière question, euh, ce, moi derrière ce mot d'expérimentation dans, 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 dans votre article, euh, je lisais, d'ailleurs l'article se termine là-dessus, qu'il y a, y a cette notion de programmation ouverte dans, dans les friches. Est-ce que vous pouvez expliquer au public et, au, et aux auditeurs en quoi est-ce que cette programmation ouverte euh, fait des, des, des friches, des lieux expérimentaux oui.
2: Je pense que derrière l'idée d'expérimentation, il y a euh, brève de méthode. C'est-à-dire une sorte d'infime mais qui, lorsqu'il est mis en, en œuvre, a une réelle puissance. Euh, cet infime, bref de méthode, c'est « et si ?»« Et si ?» on disposait d'un lieu pour travailler différemment.
0: On fait des hypothèses, c'est ça On
2: pose des hypothèses. Et des hypothèses qui ont euh, un double mouvement, une double qualité, à la fois une dimension de désir, une dimension d'imaginaire, mais aussi une dimension d'écriture, d'inscription dans le réel. S'il n'y a pas cette dimension d'inscription dans le réel, dans un faire, on n'a pas une hypothèse, on a une fiction, ce qui est une très belle chose et qui peut être très mobilisateur aussi pour l'agir. La, pour Donc effectivement, la dimension hypothétique fait advenir conjointement cet effet de désir et cet effet d'écriture, d'inscription, parce qu'effectivement les friches s'ouvrent, que les friches commencent à s'organiser, que les friches commencent à relever des défis en termes de démocratie, de démocratie radicale, etc. Et que là, il y a une incertitude.
0: Merci beaucoup, Pascal-Nicolas Lestrade. Euh, bah, vous, vous venez de citer le terme « démocratie », ce qui me donne une parfaite transition pour me tourner vers, vers Sylvie Robert. Euh, Finalement, cette, cette notion d'expérimentation qui, d'un coup, est, est, est prise à bras-le-corps par des, des, des groupes de, de citoyens euh, ou, de, ou, ou par la société civile, comment est-ce qu'elle peut... Euh, est-ce que vous pensez qu'elle peut rétroagir sur l'action publique, alors que, à, à la base, justement, le, la... la, la la vie en société est là avec une loi qui est la même pour tout le monde et où on n'est pas censé expérimenter d'habitude dans la vie quotidienne. Comment est-ce que, est que vous voyez ce, ce terme et cette posture expérimentale de, de votre point de vue d'élu et de, de législatrice
3: Quand j'entends le mot expérimentation, c'est pour moi tout de suite la possibilité de se donner de la liberté de s'autoriser, de s'évader et, je ne dis pas de transgresser, mais de prendre le risque un moment d'aller hors du cadre, peut-être même d'un cadre légal, voire même constitutionnel qui existe, pour euh, tout simplement euh, rêver ou, ou, ou permettre à un, à un projet de, de, de devenir réalité en se confrontant au réel. L'expérimentation, c'est ce passage, je trouve, entre un rêve, une utopie et la confrontation au réel. Ce qui est très difficile, c'est que euh, même si on s'autorise des expérimentations et peut-être... Euh, on n'arrive on pas obligatoirement à, à expérimenter, il n'y a pas suffisamment hein, d'expérimentation c'est parce que tout de suite on se sent contraint par le temps puisque une expérimentation ça ne peut pas être dans un temps illimité il faut qu'à un moment le temps s'arrête et tout de suite arrive alors là d'autres contraintes qui sont l'évaluation, la modélisation, la généralisation. Vous voyez tous ces termes, moi, que j'entends en tant que législateur, mais euh, que j'ai aussi éprouvé en tant qu'élu. Et donc, je crois qu'il faut oser. Et si on ose, il faut se donner un cadre très rigoureux à l'intérieur duquel on peut se donner toutes les libertés. Et puis, euh, à un moment, eh bien, il faut euh, voilà, se, se dire que ça peut peut-être transformer l'action publique, mais là, il faut créer les conditions et ce n'est pas une mince affaire.
0: D'ailleurs, il, il y a un synonyme euh, pour, euh, quand, quand on dit de euh, passer de l'expérimentation à la généralisation, ce synonyme, c'est la démocratisation d'une euh, d'une pratique. Euh, donc comment est-ce que en, en tant que, justement, enfin que... Euh, Déjà, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le fait que l'expérimentation soit un droit constitutionnel pour les collectivités, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce, cette posture devrait être peut-être davantage euh, investie par les, les acteurs publics
3: Oui, je pense qu'on a euh, le cadre qu'il faut pour pouvoir le faire, sur le plan réglementaire, hein. et même... Une autre loi qu'on a votée il y a peu de temps, la loi 3DS. Je vous épargne les acronymes, mais nous permettre, euh, en tout cas, de permettre aux collectivités de le faire. Pour autant, je peux vous dire que, euh, euh, y, y, voilà, il faut créer les conditions pour que, pour que les, les euh, eh bien, euh, l'expérimentation euh, rassure d'une certaine façon les acteurs publics. Rassure. Parce que rassurer ça veut dire euh, une chose ça veut dire qu'à euh, un moment on crée une relation de confiance entre un projet et un territoire et du coup je dis même pas démocratisation, c'est des mots qu'on emploie dans le domaine culturel, maintenant démocratie peu importe les mots, même si aujourd'hui la sémantique est très importante je crois qu'il faut créer les conditions pour que l'énergie qui existe parce que c'est une énergie en plus vous ne l'avez pas dit mais elle est très créatrice c'est-à-dire quand on s'autorise et quand on s'autorise à rêver on démultiplie les, 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 on, les potentialités, vous voyez. Donc, c'est ça qu'il ne faut pas euh, contraindre. Et donc, euh, quand on est euh, élu, et eh bien, euh, et je l'ai fait, il faut savoir prendre des risques. Moi, je disais toujours, euh, quel risque je prends Parce que les services juridiques vont vous dire, ça n'est pas possible. Alors, je leur disais, dites-moi le risque, 5%, 80%. Vous imaginez bien qu'à un moment donné, quand c'était 5%, je disais, alors, on y va mais c'est une anecdote, je le schématise, mais voilà, c'est aussi une posture politique qu'il faut admettre et qu'il faut en tout cas s'autoriser.
0: Le... Vous, avez, vous avez parlé de rassurer les acteurs privés, des, les acteurs publics, d'instaurer de, de la confiance. Mais je pense que de l'autre côté, euh, l'expérimentation et la posture expérimentale, c'est aussi un risque qui est souvent, en tout cas dans les friches, pris par la société civile. Et donc peut-être qu'à un moment, il y a aussi un enjeu de sécuriser ceux qui expérimentent euh, et qui parfois euh, le, le font au, voilà au, au péril de leur responsabilité devant la loi etc même si ces risques sont doivent doivent et le sont toujours euh, être très mesurés donc je me tourne vers Vincent Vincent prieur euh, donc cofondateur et président de, de Curie Bavard donc vous est-ce que, de, de, de votre point de vue, donc de collectif artistique qui qui donc occupait des lieux pour les mettre à disposition d'acteurs d'acteurs culturels, est-ce que l'expérimentation, j'ai l'impression que c'est un peu votre votre quotidien. Alors oui oui, euh,
4: dès l'origine de la création du collectif, euh, c'était l'envie d'expérimenter des formes en dehors. Euh, des réseaux marchands, euh, le besoin d'espace dans la ville à Paris pour des euh, créateurs, des créatrices euh, précaires. Et euh, il y avait vraiment l'idée, donc, trajectoire dans les années, euh, pour nous, hein, des années euh, 2004-2005 euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, l'idée de doser, revendiquer euh, la ville. Euh, et on a fait force de nécessité en euh, imposant, euh, parce qu'on n'avait pas de choix, des rapports de force sur des euh, bâtiments qui étaient désaffectés à Paris, toujours en revendiquant la possibilité de le faire légalement à l'époque. Alors héritier hein, des squatteurs des années 90, nous une génération plus jeune, donc on a, on a développé ça pendant plusieurs années, 10e, 12e arrondissement, 20e arrondissement, 11e arrondissement, donc souvent des anciens bâtiments industriels désaffectés, avec l'idée... Voilà, de, de pouvoir oser, hein, je reprends les termes, euh, en, de, en dehors de, 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 de tous les cadres qui auraient pu nous être imposés, avoir de l'espace pour tester des formes variées, mélanger les disciplines, les arts plastiques, euh, la musique, euh, le, le, le théâtre, euh, ouvrir ces lieux au quartier, parce que ça nous intéressait de, de penser les formes artistiques avec le quartier, euh, faire profiter euh, des lieux, euh, des assauts en besoin d'espace pour se euh, développer, euh, nous inventer euh, au quotidien, inventer euh, la manière de euh, nous organiser et... Euh, oui, effectivement, ça va de remettre l'électricité avec des copains d'EDF sur une infrastructure industrielle au cœur du 11e qui est devenu aujourd'hui l'atelier des Lumières, pour ceux à qui ça parle. Ne refaites euh... jamais cette
0: expérimentation seule chez vous.
4: <rire> <rire> et, et voilà, je termine là-dessus en disant que c'est une trajectoire assez intéressante parce qu'on a aussi décidé d'expérimenter de, avec les pouvoirs publics, avec l'idée de faire leur culture aussi. Alors, on n'a rien inventé. Hein. On était héritier de, de mouvements déjà en cours. Mais l'idée, voilà, de défendre le fait qu'on pouvait euh, occuper des espaces transitoirement à Paris pour permettre... Euh, aux, aux artistes et aux précaires de, de s'organiser, d'œuvrer euh, avec la ville, de prendre notre part aussi dans les quartiers où on s'installe, développer des choses avec les assauts de quartier, les clubs de prévention et tout ça. Et euh, on a fait le grand écart. Alors Je suis content de cette couverture hein, sur le livre puisqu'on a fait un peu le grand, le grand écart des squats jusque euh, jusqu'au tiers-lieu culturel puisque... Euh, voilà, on a commencé par les procès, et puis euh, aujourd'hui, euh, on gère euh, une occupation euh, temporaire de la SNCF, euh, occupation temporaire qui a 12 ans le, le Chakirai donc c'est du temporaire qui dure, qui, du temporaire qui dure, pardon, qui a été euh, labellisé euh, fabrique de territoire, donc le programme de labellisation de tiers lieux euh, il y a deux ans.
0: Et alors, euh, vous avez cité le mot précaire. Euh, est-ce que c'est pas parfois fatigant cette justement cette sorte aussi d'injonction à expérimenter ou cette obligation de, de cette responsabilité de devoir tout le temps expérimenter et de, de finalement jamais trouver trouver de repos et trouver un, un modèle un peu un peu stable. Est-ce que est-ce que parfois ça peut pas justement devenir synonyme de précarité? Alors euh, je, je je pense qu'il y, y a une usure euh, sur le, le les, les occupations
4: euh, impliquant euh, euh, des occupations illicites donc euh, il y a une usure oui dans la dans le le, le, le fait de euh, durer extrêmement peu de temps en général les procès s'étirent sur un ou deux ans euh, le temps de euh, stratégie euh, juridique pour pour faire durer euh, donc ça en ce sens, ça entretient une précarité. Après, c'est vrai que le, le, le transitoire permet peut être plus de perspectives, mais ça implique aussi d'autres précarités, d'autres temporalités, d'autres responsabilités. Euh, là où on peut faire fi euh, des normes de sécurité euh, dans une halle industrielle qu'on va occuper neuf mois, euh, c'est d'autres problématiques sur des lieux qui sont appelés à durer un peu plus longtemps. Ça implique une autre usure parce qu'il y a une précarité. On nous demande des remises aux normes qui peuvent être compliquées, très coûteuses pour des économies de, 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 de précarité donc on essaye de, de naviguer avec tout ça et donc une usure en laisse place à une autre
0: et on reviendra justement euh, tout à, tout à l'heure sur, sur ces économies euh, des, des friches qui, sont, qui ont un caractère éminemment expérimental merci beaucoup euh, Vincent Prieur Sylvie Robert et euh, Pascal Nicolas Lestrat euh, on va maintenant passer euh, au mot suivant donc euh, j'invite euh, Martha Rosenquist, Fazette Bordage et Michel Dufour à venir nous rejoindre euh, sur, euh, sur la CERN. venant d'écouter un, un extrait euh, de Mylène Farmer, une chanson de Mylène Farmer qui s'appelle Sans Contrefaçon. Euh, et donc, euh, ceci pour euh, introduire le mot de mixité. Alors, je me tourne euh, vers vous, Martha Rosenquist. Euh, alors, euh, cette mixité, euh, qu'est-ce qu'elle signifie dans le, dans le monde des friches
5: Alors, merci pour cette euh, introduction et merci pour d'oeuvre de nous accueillir euh, lors de cette euh, rencontre ce soir. Euh, alors, le mixité, c'est un mot assez, assez vaste qui comprend euh, plusieurs choses vis-à-vis euh, -vis, euh, des friches. D'abord, je dirais que c'est un objectif c'est un objectif qu'on essaie de à travers les, les activités, à travers une grande panoplie d'activités orientées notamment vers des jeunes, vers euh, des adolescents, vers des enfants, à travers des activités sportives, euh, des états de création. C'est euh... une, une
0: mixité de de public, c'est ça Oui, tout à fait. Premièrement,
5: oui, à, à la fois c'est c'est ça peut être considéré comme une comme une force. Et euh, comme, comme j'ai écrit dans, dans ma définition euh, euh, dans le livre, de mixité, c'est un des principes derrière la création de la Friche label euh, qui était d'abord derrière, derrière, euh, derrière la politique des friches nomades de, de euh, Christian Poitavane, aussi euh, connu sous le nom de Julian Blanc qui je salue si jamais ils nous écoutent ce soir, euh, et euh, qui a développé, enfin bon, qui était derrière le développement de la friche de l'Eperlemé, et qui est que certaines, sans doute la plupart d'entre entre vous connaissez. Euh, C'est aussi, une, euh, aussi, aussi la, la, la mixité, ça peut-être aussi considéré comme, euh, comme la magie d'une d'une œuvre où il y a une certaine mixité, notamment euh, euh, une euh, qui me vient à l'esprit, où il y avait des milliers d'artistes qui ont, qui ont participé à cette œuvre, notamment dans le cadre de, de l'île 2004, euh, une mixité où il y avait des, des, euh, des milliers de, de personnes, notamment des enfants, euh, des jeunes, même des prisonniers, qui ont, qui ont créé des, des drapeaux de prière, il était hissé sur deux cheminées d'usine, euh, comme euh, dans le style des drapeaux tibétains. Hein. Donc c'était assez, assez impressionnant, et ça, ça montre un peu la grande mixité. Et dernièrement, pour conclure, c'est un défi. Euh, je trouve que la mixité, c'est un défi, parce qu'à la fois, enfin, on essaie ces lieux, les friches, euh, et les, les, les lieux intermédiaires, et, et tiers-lieux culturels, ils essaient d'avoir une certaine mixité, euh, euh, ils essaient toujours, mais c'est pas toujours évident, il faut, faut le doser, et c'est donc, il faut, faut arriver, euh, un des, des clés au succès de ces, c'est arriver à avoir une certaine mixité tout en gardant une, une certaine excellence dans, dans, les, dans les démarches, et dans les, dans les prestations, propositions, euh, de création contemporaine qui, qui propose. Voilà.
0: Merci beaucoup, Martha Rosenquist. J'ai oublié de préciser donc que vous êtes chercheuse et, et docteur en, en art plastique. Euh, mais du coup, je me, je me tourne vers Michel Dufour. Euh, Michel Dufour, bonsoir. Donc, vous avez été euh, élu local, euh, sénateur, euh, secrétaire d'État chargé du patrimoine et de la décentralisation culturelle. Euh, alors, euh, justement, on, 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 on parlait juste avant. De, de démocratisation Démocra décentraliser la culture ou démocratiser la culture est-ce est que ça veut dire promouvoir une mixité d'usages et d'usagers et est-ce que, euh, est que finalement le, le, une fois de plus l'action publique euh, que ce soit au niveau étatique ou au niveau local euh, doit selon vous avoir son mot à dire euh, là-dedans
6: Évidemment <coughs> qu'elle a son mot à dire euh, Martha dans l'ABCDR Montre bien comment la mixité est au cœur des friches culturelles et du projet. Mais comme beaucoup de mots, ça reste un combat. Nous savons bien à travers son emploi aujourd'hui, que ce soit les problèmes d'éducation, les problèmes d'aménagement de quartier, le terme mixité revient sans cesse.
0: Est-ce que est, ce serait un vœu pieux, euh, du coup ce, il, il serait utilisé à, à tort et à travers sans qu'il y ait de, de réel mélange entre les, les pratiques, les, les usagers Il peut être complètement
6: retourné. Euh, on a quand même maintenant l'expérience de penseurs, euh, disons de droite, qui depuis des années et des années, ont montré une habilité redoutable pour se saisir de mots euh, laïcité, euh, D'autres mots que je pourrais évidemment ici énumérer, qui étaient portés par des valeurs auxquelles nous tenions, auxquelles nous tenons toujours, mais qui peuvent être employés pour dire exactement le contraire
0: euh, vous pensez euh, et, et donc, ce, selon vous, ce mot « mixité euh, », il serait aujourd'hui récupéré, euh, ou il y aurait un danger qu'il soit récupéré euh, pour, à d'autres fins euh, politiques que celles qui ont, qui ont présidé, par exemple, à, 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 à l'usage de ce mot euh, dans, dans les friches Il peut l'être.
6: C'est donc un combat. C'est bien expliqué dans la BCDR par plusieurs intervenants. C'est un défi démocratique. Ce n'est pas parce qu'on pose au départ la mixité comme quelque chose d'inhérent aux friches elles même euh, qu'au final, on arrive à remplir les objectifs que l'on s'était fixés. Euh, un des auteurs euh, a pris le mot gentrification. Et on voit bien sur un thème tel que celui-là, comment une politique culturelle peut être un atout de mixité mais peut être aussi bien euh, un moyen, un vecteur d'inégalité profonde est complètement évidemment à l'encontre de tout ce que les acteurs culturels souhaitent avec les friches développer. C'est donc un thème auquel je tiens, à condition qu'il ne soit pas employé, je n'ai pas d'exemple précis au niveau culturel, mais prenons les problèmes de l'aménagement, les questions du logement, si c'est simplement pour dire à des personnes qui vivent en difficulté, qui connaissent les difficultés, qui subissent les violences de certains lieux, si d'autres que vous venaient, ils en diraient euh, très différemment de ce que l'on connaît, c'est finalement vous qui créez cette situation très préjudiciable. Ça culpabilise celui déjà qui en est victime, et on veut en faire un euh, sujet de cette victimisation. Donc, je crois que c'est une grande question, mais ça a bien été exposé dans euh, l'article de Martha, comme pour d'autres auteurs. Je crois que c'est très important.
0: Merci Michel Dufour. Je me tourne vers Fazette Bordage. Euh, donc Fazette, vous, vous êtes euh, cofondatrice de, de Main d'œuvre où, où nous sommes une fois de plus en direct euh, pour pour cette émission sur sur cause commune. Vous avez dirigé euh, différents lieux. Vous avez également euh, été directrice de la culture euh, et, et donc euh, à ce à ce titre aussi j'imagine euh, impliqué d'un autre côté dans dans, dans les, les réflexions sur comment ouvrir les, les lieux ou les politiques culturelles à, 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 à l'ensemble de, de, la, de la société. Alors euh, comment comment selon vous euh, permettre dans, dans dans les lieux euh, de générer justement cette mixité, d'éviter euh, et d'éviter justement le danger de l'entre-soi euh, qui, qui guette toujours euh, bah, toute toute association humaine et donc euh, les, les friches ne font pas exception.
7: Euh, mais quand même la mixité la diversité la pluralité c'est fondateur des lieux déjà quand même c'est jamais des groupes uniformes qui ont créé ces lieux c'est toujours des, des groupements complètement hétérogènes qui se retrouvent parce qu'ils se retrouvent euh, au confort moderne c'est un lieu donc à Poitiers c'était surtout autour de certains types de de, enfin de beaucoup de musiques parce qu'à l'époque au début des années 80 euh, ces musiques elles étaient pas présentes en fait dans les propositions culturelles institutionnelles et, euh, et très vite, en fait, quand on avait posé, et ça s'est passé un peu de la même façon à main d'œuvre, quand on pose l'idée d'un lieu, c'est aussi déjà le chantier. Le chantier qui, fa qui fait que, voilà, c'est des équipes d'une multiplicité de gens qui, qui participent à, au confort moderne. Était les, on était collés à une prison, c'était les jeunes de la prison d'à côté, les retraités... Euh, qui étaient les paroissiens de l'église, des commerçants, un lycée professionnel. Donc c'est aussi euh, et ici c'était pareil pendant le chantier, ça a été une multiplicité de gens qui ont participé et y compris des mélanges entre ben, de l'autoconstruction, c'est-à-dire des choses qu'on fait nous-mêmes, des entreprises. Mais il y a des moments pendant ces chantiers où on ne sait plus où on est. C'est comme un, un monde qui se reconstitue. Alors euh, donc c'est vraiment fondateur, c'est la pluridisciplinarité. c'est même dans les disciplines ça peut être des choses euh, des, voilà, on a produit des fois des œuvres d'art contemporain qui se retrouvent dans des, en première page des magazines d'art contemporain et puis des choses très modestes très simples et tout ça c'est aussi important l'un que l'autre alors peut-être que ça n'empêche pas un certain entre soi mais déjà quand même ça rassemble énormément de gens différents c'est aussi la mixité bah, dans les lieux quand on regarde main d'oeuvre, Star Trek le bar en bas, les studios de répétition voilà c'est des peut-être
0: vous pouvez décrire un petit peu justement ces différents usages par exemple qui sont accueillis à main d'oeuvre pour que les auditeurs puissent s'imaginer, Il y a, juste avant l'émission il y a eu une, une visite du, du lieu alors qu'est-ce qu'on trouve dans, dans, dans à main d'oeuvre par exemple. Alors au sous-sol, il y a une vingtaine
7: usage. de locaux de répétition musique avec des groupes de musiciens qui sont accompagnés euh, dans leur euh, voilà dans leur projet. Alors c'est souvent quand même des artistes assez émergents qui ne sont pas repérés de façon institutionnelle. Et puis euh, c'est des, des studios musique n'importe qui peut louer tout simplement à hein, des tarifs très aidants euh, on va dire et donc ça peut être des groupes professionnels des groupes amateurs, des chorales ça peut mettre être pourquoi pas euh, des répétitions de théâtre c'est tout, tout ce qui peut avoir besoin d'un espace euh, au rez-de-chaussée c'est donc un espace qui est devenu un bar, restaurant c'est la convivialité et ça c'est un mot qui va avec mixité pour moi c'est à dire que dès le départ, dès l'instant qu'on rassemble des gens aussi différents des genres euh, et par le fait qu'on fasse des propositions artistiques aussi différentes, ça fait qu'à par moment, il se passe plusieurs choses le même jour. On est obligé de faire se côtoyer des gens très différents.
0: Et le mélange social, il se fait finalement au voilà, restaurant, au Il a été des fois café. détonnant
7: au confort moderne, c'est-à-dire des trucs très difficiles à parce que les gens n'ont pas l'habitude. Alors, je crois que c'est un truc aussi super important. C'est des lieux de où on s'entraîne, des pratiques d'être ensemble en fait, hein oui, c'est vachement important
0: ça, ça peut frotter aussi, je veux dire, la, la mixité, c'est pas, c'est pas un long fleuve. donc tranquille on s'improvise
7: un peu et on a essayé de dire dès le départ. Et moi, ça m'a donné beaucoup de force de me relier à des Européens, parce que pendant dix ans, avec le confort moderne à Poitiers, j'étais, il n'y avait pas d'autres initiatives en France. C'était de se dire que la convivialité, euh, cette espèce de truc chaleureux où c'est des lieux où on rentre, qui sont ouverts sept jours sur sept, où on peut se retrouver, qui sont ouverts à tout le monde, même si on sait bien que peut-être qu'il y a des gens qui n'osent pas rentrer, mais, euh, euh, ben ça faisait partie de la politique culturelle quoi, en soi quoi. le fait de créer une ambiance une atmosphère euh, voilà Cette, euh, donc c'est oui ça fait donc, alors j'étais au rez-de-chaussée hein, c'est ça Paul alors, il y a aussi euh,
0: qu'est-ce qu'il y a dans une, les étages de main d'oeuvre
7: ben, On n'a pas fini le rez-de-chaussée il y a une salle d'exposition avant il y avait donc, euh, le Craslab qui était notre Fab Lab à nous à l'époque où on ne savait pas encore bien ce que c'était qu'un Fab Lab parce que ça a été créé en 2003 il faut dire que c'est souvent les propositions des gens des gens artistes qui font que voilà ces projets existent Premier et puis
0: premier tiers le culturel voilà et cour,
7: la cour des Myrtilles qui avant était en fait des espaces de résidence pour les plasticiens puis il y a eu le feu et voilà c'est devenu la cour des Myrtilles parce qu'ici on voilà on fait voilà on, tout tout s'actualise et euh, on trouve toujours des solutions et puis un studio de danse et je crois que j'ai rien oublié Juliette
0: et une salle de spectacle.
7: Ah mais oui, la salle voilà. de concert, évidemment. Voilà, alors tout ça donc, fait un peu soi-même. Et puis alors à l'étage supérieur, c'est vraiment des lieux de alors de coworking, on dirait aujourd'hui, que ce soit des artistes, que ce soit des acteurs culturels, que ce soit des gens qui portent des projets... Et de production euh, plutôt alors. Voilà, et puis il y a aussi, normalement, un espace vide, c'est-à-dire l'espace qui est là pour euh, qu'on puisse répondre à quelque chose du jour au lendemain.
6: Pour voilà, c'est l'atelier 12.
7: Voilà, le grand hangar qui a été un peu difficile au début parce que voilà, il faudrait le, le réaménager, qu'il ait une issue de secours, euh, qui est beaucoup le lieu de création artistique. Euh, surtout théâtre, danse ou transdisciplinaire, pluridisciplinaire. Parce que c'est ça aussi qui est chouette dans ces lieux, c'est que les musiciens rencontrent ceux qui dansent, ceux qui font de la chorégraphie, ceux qui font des choses d'art numérique, etc. Et ça, peut, voilà, ça leur donne envie de faire des choses ensemble. Et puis, ben, à cet étage, il y a la salle Star Trek, donc, euh, voilà, qui était Une la salle des mauvaises nouvelles chez l'usine Valeo, qu'on a récupérée. Voilà, et puis c'est devenu une salle des bonnes nouvelles, et puis les bureaux, et puis il y a une salle de réunion partagée. Et c'est vrai que la, toute cette histoire de mixité, de rassembler des gens aussi différents, non seulement c'est la convivialité, mais ça veut dire que tout de suite, faut mettre en place des outils pour partager des espaces, des organisations collectives, comment oui, parce on réfléchit ensemble. que c'est une gestion la
0: mixité, c est, c est, Oui, mais, mais il ne suffit pas de la décréter et, de, voilà. et ça se fait. Je crois et que Marie-Pierre Bouchaudi voulait poser une question
1: oui, enfin, c'était pas poser une question, c'était voilà, euh, voilà, c'était revenir sur ce que, sur euh, parce que bien sûr, Fazette enfin, a tout à fait raison, et elle, bien sûr, sur ce lieu-là, mais revenir sur ce que Michel Dufour disait sur le défi. Parce que pour moi, aujourd'hui, euh, peut-être plus que jamais. La mixité est un défi dans ces lieux, comme dans beaucoup d'autres. Et je voulais ouvrir sur des recherches qui se font sur ces questions-là. Je sais que, par exemple, je vois là des, une personne de, de Pleine-Commune. Je sais que Pleine-Commune, par exemple, est en train de réfléchir sur comment... Euh, travailler cette question de l'accueil dans un lieu de ce type. Comment on y rentre? Vous voyez, c'est pas si facile de rentrer à main d'œuvre. Faut pas se cacher. Je, je vois Michel Risse, par exemple, de la Villa Médici. C'est pas facile de rentrer dans ce lieu, sauf quand il s'y passe quelque chose. Bon, comment on vit avec le quartier? Il faut quand même se rendre compte que de nombreux lieux de ce type qui sont souvent dans des environnements difficiles parce que c'est là où il y a de l'espace vacant, euh, ont besoin de personnel de sécurité. Ont besoin... Et tout ça, je pense qu'il faut pas se voiler la face et qu'il va falloir travailler vraiment beaucoup sur ces questions de euh, la porosité entre ces espaces et leur
7: environnement.
0: Exactement. Le mélange ne se décrète pas, il s'organise. Merci et beaucoup.
7: Peut-être que Paul aussi, on peut dire que la, ce qui est important et c'est ce que Fabrice avait vraiment dit dans son étude, c'est que ces lieux, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. C'est aussi une grande mixité oui, de lieux, d'initiatives. une d
0: diversité entre les lieux. Une
7: immense diversité. Et ça, ça a été majeur parce que les politiques publiques, souvent, elles aiment bien qu'il y ait un, un truc là et on, et on reproduit <rire> tous la même chose. Alors Mais c'est ça, ça qui génère ça, c'est ça, c'est pour ça que c'est compliqué. c'est pour ça que c'était génial quand Michel a dit oui, quand on a voulu, on lui a proposé qu'il y ait une mission qui regarde de plus près ce qui se passe. Quoi.
0: Merci beaucoup, Fazette, Bordage, euh, Martha Rosenquist mm -hmm. et Michel Dufour. Euh, nous allons euh, changer de plateau et euh, arriver euh, aux mots suivants. Donc j'appelle Philippe Henry, euh, Colette Tron et Sylvie Robert demander. à nouveau. À, à rejoindre j'ai du succès
1: dans mes amours
0: à rejoindre la
1: secrétaire j'ai mon bureau en haut d'une tour d'où je vois la ville à l'envers où je contrôle mon univers je pense la moitié de ma vie en l'air entre New York et Singapour voyage toujours en première
0: et nous venons d'entendre un extrait du blues du businessman qui aurait voulu être un artiste c'est dans Starmania et donc tout ça pour introduire le terme suivant qui est donc celui de modèle économique euh, modèle économique donc, qui, donc pour ça on accueille euh, Philippe Henry donc chercheur en socio-économie de la culture vous articulez les dimensions critiques euh, esthétique pardon et organisationnelle dans, dans vos recherches euh, également donc avec nous euh, Colette Tron euh, donc auteur critique euh, vous êtes à la vous venez de Marseille de la Belle de Mai euh, et euh, et qui nous a rejoint à nouveau Sylvie Robert vice présidente du Sénat euh, alors donc euh, Monsieur Monsieur Henri Philippe euh, du coup qu en quoi est-ce que le, le modèle économique, est, enfin, voilà, qu est, qu est, en quoi est-ce que les friches ont un
8: modèle économique particulier Alors, quand il est question de modèle économique, il est plus que prudent de s'intéresser aux spécificités de fonctionnement des organisations dont il s'agit. Et pour les lieux dont nous parlons, je voudrais rapidement en signaler trois. On constate d'abord que ces lieux s'organisent généralement autour d'une combinaison, alors à chaque fois très variable, sont les cas, de trois fonctions. Une fonction d'expérimentation et de fabrication artistique avec des espaces liés à cette fonction, souvent complétés par des espaces de présentation des travaux, salle d'exposition ou salle de spectacle. Mais aussi des travaux dont une partie se réalise sous forme de projets partagés avec des acteurs non artistes du territoire de proximité. Deuxième fonction, une fonction de montage et d'administration de projets artistiques, mais plus largement culturels, avec notamment des bureaux, on en a parlé pour main d'œuvre. Euh, ici encore, avec euh, en direction des acteurs locaux, mais aussi euh, d'acteurs situés dans bien d'autres territoires. Et puis une troisième fonction de transmission et de formation souvent appelé pôle ressources fortement appuyé sur les deux fonctions précédentes, et puis privilégiant souvent les échanges de pair à pair. Deuxième élément, c'est que ces éléments, sont, ces lieux sont toujours confrontés à un défi central de l'économie artistique, parce que cette économie se caractérise dans nos sociétés et depuis un certain temps par le fait que toute proposition est astreinte à un minimum d'originalité mais dont la pertinence ou la force, on peut aussi dire la valeur, ne sera déterminée qu'a posteriori et selon l'appréciation d'une pluralité d'acteurs, ceux qui vont participer à l'ensemble du cycle de vie de la proposition. Et donc cette valeur est toujours non déterminable a priori, elle est toujours relationnelle, symbolique ou sociale, avant que de s'exprimer, et dans le meilleur des cas, en termes plus strictement économiques ou financiers. Et enfin, troisième élément, la caractéristique précédente est encore exacerbée dans les lieux qui nous intéressent parce qu'ils accueillent pour une bonne part des artistes en voie de professionnalisation ou ne disposant pas d'une notoriété suffisante pour générer des partenariats de production ou de diffusion adaptés à leur projet. Ou encore à des artistes qui... Expérimente justement des formats de création ou de relations au public non habituels. Et donc tout ceci conduit à une sorte de modèle économique récurrent, même si, une fois de plus, il se décline à chaque fois de manière tout à fait singulière. Et à nouveau, je voudrais insister sur trois points essentiels. Les ressources financières liées à la commercialisation euh, directe des biens ou des services produits par les lieux ou encore aux apports financiers que les différents acteurs qui y sont engagés peuvent mettre à sa disposition. Ces ressources sont structurellement trop faibles pour assurer à elles seules les charges liées à son animation ou à sa coordination d'ensemble. Elles correspondent surtout à la couverture de certains des coûts de ce qu'on appelle les fonctions support mutualisées, entre autres pour un local ou du matériel commun, ou encore pour des formations ou des emplois partagés. D'ailleurs, ces fonctions sont à elles-mêmes configurées quand c'est possible pour être des sources de recettes auprès d'acteurs externes au lieu. Location de salle, un bar ou bien un restaurant, une billetterie d'événements. Ce qu'on appelle l'autofinancement souvent, c'est ça C'est le financement propre, en ressources propres. Donc, une part essentielle des ressources provient du travail, et des compétences investies dans le lieu, d'abord et toujours, pour partie, sans rémunération directe. A est ici cruciale la diversité, donc l'intensité du travail relationnel, consistant à construire, maintenir ou développer des partenariats, des coopérations, des réseaux, avec une pluralité de personnes et d'organisations de territoires proches, là encore, ou de territoires plus lointains. Et ces mobilisations bénévoles restent en tout cas constamment requises et se révèlent la plupart du temps très importantes, que ce soit en termes de temps ou d'énergie consacrée. C'est ce qu'on appelle l'économie non monétaire euh, Entre autres, mais c'est aussi tous ces éléments d'échange qui n'est pas basé sur euh, des éléments euh, strictement monétaires. Échanger autre chose que de l'argent. Ouais. Et donc reste, troisième élément la capacité des lieux à convaincre des partenaires externes, qu'ils soient publics ou privés, à leur accorder des fonds redistribués. Mais une des difficultés actuelles renvoie ici à la multiplication des subventions sur des projets particuliers, et non sur le projet d'ensemble du lieu, soit sur le projet en et pour lui-même. Et une autre difficulté renvoie à la multiplication de tels projets, et à la capacité pour chacun de trouver sa place dans un environnement artistique et culturel souvent déjà bien fourni. Et donc au final, c'est dire que le modèle économique de ces lieux reste constamment fragile, y compris pour ceux qui ont superduré. Et encore plus que l'économie familiale, l'économie propre à ces lieux, et plus largement toute l'économie sociale, voire celle des communs, ne dispose toujours pas d'un principe autonome de valorisation économique, de toute la richesse, qui est d'ailleurs indissociablement individuelle et collective, qu'elle produit. Une richesse qui irrigue pourtant de manière vaporeuse, pour reprendre le terme de mon collègue Dominique Sago du Vauveau, bien d'autres domaines que celui de l'art, sans pour autant bénéficier lui-même d'un retour économique suffisant, pour permettre à ces aventures d'envisager plus sérieusement leur propre avenir.
0: Merci beaucoup, Philippe-Henri, pour ce, ce, voilà, cette, cette définition, ce, ce, ce cadrage un peu sur ce terme de, de modèle économique. Alors, je me tourne vers vous, Colette Tron. Euh, euh, de, donc, du, du point de vue, si on, si on parle du point de vue des, des occupants des lieux euh, et par, par exemple des, des, des gens qui ont des pratiques artistiques, euh, on a l'impression qu'ils qu 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 font un peu de. Enfin, voilà. Je, je... Je, je sais que euh, cette économie non monétaire, ce fait d'échanger autre chose que de l'argent, euh, c'est quelque chose qui, qui pratique au, au quotidien. Euh, est-ce que c'est est -ce est ça est-ce que pour vous c'est pour ça que euh, ces, ces friches sont euh, voilà, euh, fonctionnent aussi avec beaucoup de, de créatifs qui ont l'habitude de, de fonctionner euh, ainsi et de ne pas avoir un modèle économique euh, strictement euh, financier.
9: Euh, ouais. La chanson est bien choisie. Hein. Je crois qu'on peut considérer qu'il y a peut-être une opposition entre le, le businessman et puis euh, l'artiste. Il y a évidemment des artistes businessman et, et on en connaît quelques-uns, mais euh, il y a. Si on parle d'expérimentation, euh, si on parle d'occupation temporaire, si euh, euh, on est là pour. Créer de la valeur, je retiens le terme de valeur hein, que quelqu'un d'autre a, a, a développé dans, dans la Euh On ne peut pas considérer qu'un qu artiste démarre un, une activité avec un modèle économique ou avec un modèle d'affaires. Euh, et la, la valeur économique va se constituer à partir de la pratique elle-même. Euh, alors, je, je suis pas spécifiquement euh, euh, spécialiste de, de l'économie, euh, mais c'est vrai que j'ai essayé dans le dans la l'ABCDR de faire la différence entre ce qu'on appelle l'art en général et ce qu'on pourrait appeler les arts qui sont les pratiques spécifiques et qui sont singulières d'abord à chaque artiste, peut-être à des communautés d'artistes, à des mouvements artistiques à des époques de l'art et que chaque époque ou chaque communauté va trouver ou pas quelque chose qui va valoriser ce qu'elle produit alors il y a aussi cette valeur territoriale puisque tous dans ces dans ces lieux dans une dans des localités hein. euh, ces localités dans laquelle circulent bah, d'abord hein, ces œuvres ces productions euh, et qu'elles elles ont la, la valeur euh, qui est d'abord ce, ce partage avec euh, avec un public avec euh, des participants à des ateliers et que effectivement euh, on ne sait pas vraiment euh, que, quelle euh, Économie leur donnée, puisque ce n'est pas une économie marchande euh, et que justement cette notion de commun euh, elle, elle s'introduit euh, dans ces dans ces espaces euh, comme quelque chose qui émane de cette de cette valeur de cette valorisation
0: oui, cette injonction à monétiser finalement euh, ce qu'on fait qui euh, bah, qui est si difficile et mais qui est, qui est, qui est euh, permanente et j'ai l'impression croissante dans les dans le, dans les friches euh, alors que voilà aujourd'hui on va peut-être être arrivé à monétiser le, le carbone, par exemple, euh, mais, euh, mais monétiser la culture, euh, c'est quand même, ça va pas de soi.
9: Alors euh, là, on vous on allez sur un autre terrain qui est celui des plus général, ou la, la culture, création artistique, euh, plus, euh, et qui, plus est, précisément. Euh, qui est euh, un, un petit peu différente ou qui est plus large que la, la création et la production artistique. Euh, évidemment, la valeur culturelle sera cette valeur partagée. Euh, je, je continue à avoir envie de parler de territoire parce que euh, c'est vrai que ce qui se passe. Euh, dans ces lieux, euh, valorise le territoire lui-même par les pratiques, euh, par leur diversité, non. par leur dynamique, euh, et qu'elles introduisent sur ce territoire spécifique. Alors la déviance, c'est évidemment la gentrification, et puis euh, les valeurs euh, euh, parallèles, hein, euh, qui sont euh, peut-être euh, l'augmentation euh, des prix des logements... Euh,
0: bon. C'est
9: une des, des déviances. Euh, Et vous dites
0: valoriser le territoire. Donc mais valoriser aussi cette le territoire, c'est aussi... Euh, de...
9: On retrouve le même mot. Voilà, euh, il y a quelque chose qui se constitue avec les habitants eux-mêmes. Donc Je sais aussi qu'il y a une expérimentation sur euh, Pleine-Commune qui euh, s'appelle un territoire apprenant contributif qui a été euh, à, à l'initiative du philosophe Bernard Stiegler, euh, qui intègre... Con, con, Vraiment, euh, les habitants et toute l'activité du territoire dans sa valorisation et dans une nouvelle forme d'économie qui s'appelle l'économie contributive et qui est à l'opposé même euh, d'un du, rapport qu'on connaît bien, qui est celui du producteur et du consommateur. Euh, donc on est dans un, une économie euh, intermédiaire, je vais dire.
0: Merci Colette Tron je me tourne vers Sylvie Robert alors de Philippe Henry dans, dans son exposé liminaire expliquait que voilà les, les, les modèles économiques des friches reposent sur euh, une part d'autofinancement, une part d'économie euh, non monétaire euh, et donc une part de, de subvention euh, et, et on sait que bah, cette, donc de subvention publique a priori même s'il peut y avoir également du, du mécénat privé euh, et on on, on sait que souvent c'est sur cette part que se, que, que se joue la, la survie des lieux. Euh, moi, j'ai envie de vous demander co comment est-ce que les, les acteurs publics, donc qui, qui subventionnent, peuvent à la fois euh, deux, enfin. Orienter ces, ces subventions, ce qui, ce, qui peut, ce qui peut être à double tranchant, c'est-à-dire en même temps il, il y a un risque d'injonction de, de, et de définition par l'acteur public de ce que doit faire le lieu, alors que et, et en même temps bah, qui dit recevoir de l'argent public dit aussi avoir quelques, quelques responsabilités d'une certaine manière. Comment est-ce que vous voyez les choses?
3: Alors vous avez vraiment là, euh, euh, c'est une tension euh, qui, est, qui est forte et je voudrais revenir euh, euh, sur les propos de Philippe Henry euh, parce que je les partage. Il a à la fois dit que, il a beaucoup parlé du mot de fragilité. Donc euh, la fragilité, il ne faut pas que ce soit inhérent au, euh, à cette question-là, mais elle revient beaucoup, fragilité, précarité. Et quand je parlais tout à l'heure où nous parlions d'expérimentation, vous voyez bien que tout euh, peut donner lieu aussi à, à, à développer cette fragilité. Donc il faut faire très attention. Euh, en même temps, l -l deuxième chose que j'ai entendu et que j'observe, c'est la difficulté pour les acteurs publics ou, euh, à finalement prendre en compte l'ensemble du projet. Et ça, c'est très important, c'est à-dire que les, ce qu'on observe aujourd'hui et qui, malheureusement, je trouve de mon point de vue et, et je le regrette beaucoup, c'est accentué, c'est que au-delà de la question de la contrainte, budgétaire des collectivités, on peut le dire, euh, et du contexte qui est que, effectivement, ce sont des lieux qui arrivent dans un, un environnement déjà, pour, dans certains territoires, ce n'est pas le cas partout, hein. les métropoles peut-être, ou déjà fournies, où là se pose la question de l'argent public. Euh, ce que j'observe, je disais, c'est qu'on va, euh, et, et souvent la puissance publique va vouloir caractériser les missions, c'est-à-dire au lieu de de, de, là encore, s'autoriser à faire confiance à un projet qui est parfois un projet qui euh, n'a pas euh, obligatoirement été euh, tout de suite finalisé, ficelé, parce il y a... Euh, on parle de démarche, hein, ça s'installe, euh, c'est une initiative locale. En plus, ce sont des initiatives qui sont singulières, elles sont liées à, à chaque territoire. Il y a un lien aussi très organique avec la commune, avec le territoire. Donc tout ça, ce, je dirais, se bâtit euh, en presque en faisant. Hein, ça se... Donc à un moment donné, euh, il faut que la puissance publique euh, euh, trouve euh, ou établissent des critères. Vous voyez ce que je veux dire C'est la tension que vous, que vous disiez, c'est-à-dire entre le fait d'un moment donner de l'argent public à un projet qui n'est pas encore obligatoirement euh, euh, finalisé et en même temps euh, de permettre à ce qu'il puisse se révéler. Et ça, c'est toute la difficulté. Et euh, je trouve que c'est encore plus la difficulté quand aujourd'hui, euh, pardonnez-moi euh, de le dire, mais moi, je le pense parce que je l'observe, une commune va dire, moi, je veux que ce soit des missions égalité homme-femme, je vous dis euh, euh, mixité, euh, euh, retour Ecologie, territorial, éducation. écologie, transition, etc. Le département va dire, eh bien, moi, c'est plutôt solidarité. Et vous avez après une sorte de liste à la vert de missions à remplir qui, en fait, je trouve, vont à un moment... Euh, Aller à l'encontre même de la philosophie qui a prévalu à, à, à l'émergence de ces projets. Donc, je crois qu'il faut faire extrêmement attention. Et je ne parle pas des appels à projets que certaines collectivités commencent à développer pour justement, et eh bien, euh, en quelque sorte, justifier de l'utilisation de l'argent public par ces appels à projets. Donc, je crois que la difficulté, et j'arrêterai là, mais c'est à la fois de, de se prévaloir de cette triangulation, je ne sais pas comment on dit, euh, effectivement, autofinancement, euh, euh, économie contributive ou non monétaire, et puis, euh, et puis aide, alors public, privé-public, parfois, en faisant en sorte que dans ces équilibres-là, eh bien, euh, on n'enferme ne, pas le projet, euh, mais au contraire, on lui donne les moyens de pouvoir se, se développer. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui dans le contexte aussi actuel euh, de des collectivités, mais aussi, euh, je dirais, euh, de la façon dont on positionne ces lieux. Et je terminerai, pardon, pour dire qu'il y en a de plus en plus et que je vois aussi, et j'observe des collectivités qui vont dire, c'est un loyer, on vous fait loyer, on vous prend en, en, en charge, charge, loyer, chauffage, etc. Et puis au début, vous débrouillez. Bon voilà mais là aussi ça pose question c'est à dire qu'à un moment donné il euh, euh, y a aussi des leviers qui peuvent permettre de pouvoir euh, accompagner ces lieux et les leviers d'action publique quand on disait tout à l'heure transformer, c'est aussi peut-être ça dans le processus ou la recherche de pouvoir financer ces projets mais c'est toute la difficulté.
0: Merci beaucoup Sylvie Robert. Euh, merci euh, également à Philippe Henri et à Colette Tron. On va donc euh, passer au mot suivant euh, en écoutant un nouvel Avec extrait. Ton... Et donc j'invite Isabelle Maillot, Fazette Bordage, Avec et à ah, de... Colette, pardon, désolé. Tout en fait vous vrai. restez ici.
2: <rire> On oublie le visage Pardon. Et l'on oublie la voix,
6: le cœur. Quand ça bat plus C'est pas la peine d'aller chercher plus loin Faut laisser faire et c'est très bien
2: Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait
0: Vous avez malheureusement, n'a pas le temps d'écouter cette euh, magnifique chanson de Léo Ferré euh, Avec le temps, euh, avec le temps pour introduire euh, ce, cette nouvelle, euh, ce nouveau moment de, de, de cette émission euh, de, sur Cause Commune en direct de main d'œuvre, euh, où donc on va parler d'occupation temporaire d'occupation temporaire, avec Isabelle Maillot, donc sociologue. Euh, vous étudiez spécifiquement, entre autres, euh, les dynamiques d'innovation collective. Euh, et donc, on est toujours avec euh, Colette Tron euh, et Fazette Bordage, qui, a re, qui est revenue sur euh, sur euh, scène. Euh, donc, euh, Isabelle, voilà euh, j'ai d'abord envie de vous poser une question toute bête. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une occupation temporaire
10: Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Euh, question toute bête. Je suis pas sûre qu'elle soit toute bête. En tout cas, le... pour,
0: juste pour que, que les auditeurs <rire> puissent s'imaginer. Et après, peut-être on, on rentrera dans le, alors, dans ouais. le détail.
10: Dans euh... le, alors peut-être. Peut-être, moi, je, je répondrais euh, enfin, que, précisément, il y a plusieurs conceptions de, de ces deux mots. Euh, peut-être parce que c'est un assemblage ou peut-être parce que, de toute façon, il y a toujours une polysémie. Et ce que je trouve intéressant dans, le, dans, dans, ce, cas, enfin, dans, dans ce moment, c'est que, précisément, ça permet d'aborder de façon un peu oblique qu'est-ce que c'est que toutes ces expérimentations dont on parle depuis tout à l'heure et dont on parle depuis au moins 20 ans et que ça permet de mettre en lumière un certain nombre de traits, je dirais, caractéristiques et qu'on retrouve... Euh, et aussi des spécificités des spécificités propres à maintenant euh, alors peut-être je, je peux dire deux mots de, de ce qui me semble générique et là pour le coup ça résonne effectivement avec le choix de, de votre chanson euh, dans l'enquête que j'ai menée donc à partir d'une de, de, enquête statistique donc c'est à partir de là d'où je parle principalement maintenant euh, ce qui était frappant c'est d'abord que la plupart des lieux dans lesquels on trouve des artistes visuels aujourd'hui ont moins de 20 ans donc ça veut dire qu'effectivement ça ne dure pas euh, qu'un certain nombre de lieux qui avaient été identifiés par euh, Fabrice L'Extraine n'existe plus. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, quand on regardait les statuts d'occupation, donc c'est là où on arrive à Occupation temporaire, d'un point de vue juridique, euh, ce qu'on observait, c'était que la propriété était vraiment l'exception, que la plupart des collectifs euh, louaient leurs locaux et que les. Et là, c'était le, deux, le deuxième constat dans le constat, c'est que les les baux étaient extrêmement courts. En fait, on avait des, des occupations qui étaient réduites à trois mois. Enfin voilà, des durées où on se demande comment on peut se projeter dans dans l'avenir et euh, la, la dernière chose qui était donc évidemment connexe, c'est que bah, dès lors que c'est assujetti à une durée ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut vous dire de partir et donc c'est forcément enfin forcément en tout cas il y avait deux grands types d'acteurs qui avaient euh, le pouvoir d'agir sur ces collectifs qui sont les bailleurs privés et les collectivités et alors si évidemment là on est à main d'oeuvre je ne peux pas ne pas évoquer la question des collectivités et d'une certaine conception de l'intérêt général qui n'est pas partagée par tout le monde et qui fait qu'il il y a une, alors on me dit précarité en tout cas, une fragilité objective de ces lieux-là. Donc ça, je pense que c'est quand même un, un constat euh, assez important, et qu'il est d'autant plus que on peut le mettre en regard avec ce qu'une politiste appelle euh, la normalisation des, des squats. En, enfin, c'est Margot Verdier qui a travaillé précisément sur Curie Pavard qui est une tendance de fond. Je pense aussi euh, euh, bah, qui est une tendance plus large à la légitimation de ces expérimentations. Donc aussi grâce à voilà à des démarches telles qu'elles existent depuis une vingtaine d'années et en dépit de tout ça, euh, ces collectifs demeurent vraiment euh, voilà maintenant euh, encore très très précaires et donc à partir de là, moi ce que j'ai enfin ce qui me semble assez euh, enrichissant de, de part et d'autre, c'est pas de dire il y a une bonne manière euh, voilà où il faut faire ça, mais c'est plutôt de, de, bah, de regarder ce que font ces différents collectifs euh, et les stratégies qui s'y déploient où on a alors je pense que euh, Fabrice Raffin en dira quelques mots tout à l'heure avec les négociations mais il y a plusieurs formes d'alliances qui sont possibles il y a aussi des collectifs qui refusent les alliances qui sont dans voilà une, une conception radicale, on dirait en tout cas politiquement, voilà, qui, re, qui refuse de, une alliance avec certains, certaines élites économiques ou politiques et ça permet euh, différentes formes de regroupement et diffère, différentes formes d'occupation temporaire. Donc je, bon, après je m'arrêter là juste le, la, la dernière, enfin une des dernières transformations sur la dernière décennie des formes d'occupation temporaire, c'était celle qu'on dit, enfin qu'on qualifie aussi régulièrement d'occupation transitoire et qui fait référence à l'urbanisme transitoire et qui a là une forme particulière d'occupation temporaire autorisée.
0: Euh, alors, juste, enfin, dans, dans le dans le papier, enfin, même ce que vous avez dit. Donc, il y aurait deux deux formes, et on et on et on sent. Et je pense que c'est 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 intéressant de le de de le souligner. On, on sent dans dans votre article une, une prise de distance avec une autre forme d'occupation temporaire. Alors est-ce que peut-être on pourrait en dire deux mots, ce serait des quel type d'occupation temporaire des plus marchandes, plus qui 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 ferait qui se compromettrait avec des élites économiques. Enfin est-ce que vous voulez en dire deux mots
10: alors, je, je, je veux être sûre de... Enfin, moi, pas de... Je, je ne juge jamais ce que j'observe. C'est un petit pré... voilà. Donc, c'est plutôt... Alors, je ne suis pas sûre que je l'identifie... Enfin, enfin, pour... vous, vous, vous
0: disiez qu'il y a plusieurs formes d'occupation ouais, temporaire. Ouais, Donc, ouais. Vous, a, vous avez cité euh, celle euh, issue, finalement, du, du mouvement Squat. Oui. Euh, et alors, quelles quel seraient quel les autres...
10: La, la, enfin, celle que j'évoquais à l'instant et que, que je développe pour le coup dans l'entrée le, le, le occupation temporaire, c'est celle qui vient du mouvement urbaniste. Euh, enfin, des urbanistes en tout cas euh, et qui euh, s'installe donc avec une négociation avec, euh, avec le privé pour euh, occuper moment, enfin, moment provisoirement, transito transitoirement. Je pense que c'est ce mot-là qui est le plus important en fait, que euh, c'est une occupation temporaire transitoire, négocié et convenu. Et bon, je, enfin c'est un, une, une entrée que je conclue par. Euh, donc c'est évidemment plateau urbain. Il y enfin toutes ces, tous ces principaux acteurs qui ont pris beaucoup de, de place depuis une dizaine d'années. Et pour lesquels, donc c'est un peu le, <rire> la conclusion du mot, c'est de dire bah, une utopie. Euh, enfin la fin d'une utopie, et le début d'une autre, puisque de toute façon on faire le port. Et ça, enfin si on le met en regard avec les expulsions violentes euh, des décennies antérieures, évidemment ça, ça paraît euh, très étonnant. Donc c'est c'est en ce Sens que, euh, bah, il faut toujours, enfin, il faut, c'est bien en tout cas d'avoir euh, une petite vision élargie de, de, dans quelle histoire et dans quelle culture ça t'insèque. Je pense que c'est ça en fait. Et ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que il n'y a pas une nouvelle génération et une nouvelle manière de faire qui chasse les autres, mais qu'au contraire, elle coexiste avec des personnes qui arrivent plus ou moins à, à discuter et des réseaux qui, qui se structurent. Voilà, <rire> parce qu'il y a aussi des, des mutualisations entre collectifs, effectivement, qui existent et qui peuvent être parfois aussi de cultures, enfin, de grandes cultures de collectifs euh, différentes.
0: Fazette, euh, je, me, je me tourne vers, vers vous. Euh, Quelle... Euh, que, Finalement, le, derrière ce mot « occupation temporaire euh, », il voilà, y, a, y a cette idée d'opposition avec euh, une forme de pérennité. Euh, mais d'un autre côté, qu'est-ce qui, qu qui est temporaire, qu'est-ce qui est pérenne Comment on arrive à, à, à définir ça euh, Est-ce que, euh, est que 20 ans, c'est temporaire ou pérenne Est-ce que la vie, c'est temporaire ou, ou pérenne euh, qu qu Qu'est-ce qu que ça vous évoque euh, avec euh, justement de, du recul
7: euh, D'abord, toutes les premières initiatives des Friches, qui étaient donc plutôt il y a 40 ans, et donc Fabrice Raffin en est témoin comme moi et Jean-François Pau qui est par là dans cette salle aussi, c'est qu'au départ on n'a pas imaginé la pérennité. En fait, ce qui nous importait, c'était de correspondre à ce qui avait besoin d'exister en fait. Nous, on était là pour voir qu'il y avait quelque chose qui avait besoin d'exister sur le territoire et qui n'était pas pris en compte par toutes les institutions culturelles. Ce qui était super difficile à accepter de la part des élus. Et ça, je, pouvais, je le comprends encore mieux maintenant, bien sûr, qu'à ce moment-là. Et donc nous c'était ça plutôt, c'était pas nous on se disait qu'il fallait qu'on soit biodégradable, le mot développement durable il n'existait pas à l'époque, c'est-à-dire qu'on avait du sens aujourd'hui à exister mais peut-être que dans 5 ans, peut-être que dans 10 ans ça n'avait plus aucun sens ou peut-être qu'on n'aurait plus les moyens et nous ça nous paraissait être vivant quoi. Mmh. On se disait mais c'est trop bizarre de se dire qu'un lieu de culture ça a été défini une fois pour toutes et que ça doit continuer comme ça. Donc euh, voilà la, la première chose, parce que je crois, alors je j'entends, je, hein, c'est super intéressant, et moi je prenais plutôt l'intitulé de cette discussion comme étant ces occupations temporaires négociées, euh, dont les précurseurs étaient quand même l'hôpital éphémère hein, dans les années 80
0: mais moi, je pense même que les précurseurs en fait ils étaient à Babylone euh, et que oh, l'occupation temporaire plein, plein, a mais toujours mais existé hein.
7: Absolument. mais en tout cas sur le, le
0: territoire il y a une occupation coup... temporaire hyper connue euh, mais qu'on euh, oublie un peu euh, à, à Paris, c'est une tour de télé euh, qui fait 300 mètres de haut euh, qui, qui a été construite par un ingénieur qui s'appelle Gustave Eiffel euh, et qui ah. était initialement une occupation temporaire ah. et mais qui aujourd'hui est symbole d'un Paris éternel voilà,
7: absolument et donc euh, moi ce que je trouve intéressant c'est ça parce qu'en général quand il y a une occupation temporaire il y a une espèce d'effervescence et on essaye vraiment on donne tout pendant un moment donné. Alors peut-être que, euh, voilà, il y, y en a qui vont avoir envie d'intervenir sur le fait que quand ça s'arrête, c'est peut-être un peu difficile, compliqué. On a l'impression d'abandonner un territoire et tout d'un coup, il y a plein de choses qui ont émergé, qui savent plus où aller, etc. etc. Mais euh, pour moi, le plus important, c'est qu'y compris des lieux comme les nôtres. Alors c'est vrai que bah, main-d'œuvre, euh, je sais pas, chaque année se demande s'il va continuer à exister l'année d'après. Mais il y a peut-être des lieux qui ont réussi à avoir, je dirais, plus de financement public, par exemple, et qui ont tendance à s'institutionnaliser. Et pour moi, une des caractéristiques vraiment de ces, de ces lieux, c'est des lieux qui savent faire bouger le sens de l'importance, c'est-à-dire qu'on sait comprendre dans quel monde on vit, de, de pratiques artistiques qu'on besoin d'exister, de ce que ce un territoire a besoin de vivre avec des artistes pour que ça que ça bouge, que ce soit vivant et quelque part peut-être que ces occupations transitoires elles sont là aussi pour nous rappeler toujours ça donc je trouve ça super intéressant après, effectivement, euh, bah, c'est comme ce qui s'est passé en main d'œuvre. Hein, un moment donné où on s'est dit que peut-être on allait arrêter parce qu'on était expulsé, parce que la nouvelle municipalité voulait pas renouveler notre bail. Et nous, ce qui était terrible, c'est d'abandonner le territoire, en fait. Parce qu'il y a plein d'histoires qui se créent avec les écoles, avec des gens, avec des habitants, avec des associations, avec des structures. Il y a plein d'aventures et, et c'est des choses qui se construisent euh, Petit à petit. Donc euh, c'est pas, c'est pour ça qu'on a envie quand même d'une certaine pérennité tant que ça a du sens parce que sinon on a l'impression d'abandonner quelque chose qui si ça s'arrête, euh, bah, les bah, institutions ont beaucoup. Voilà c'est ça. C'est vrai que les beaucoup d'institutions culturelles ont évolué. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué qui qui sont plus conviviales, qui prennent plus en, en compte voilà, des choses qui s'improvisent, etc. Mais quand même, euh, ça manquerait. Et euh, tant que ça manque, eh ben oui, il faudrait que ça existe. C'est pour ça aussi que sur l'initiative de Juliette, on a créé cette foncière, nous, à main qui s'appelle « La main ». Euh, la main foncièrement culturelle euh, pour euh, voilà Juliette qui revient juste quand on parle de la main pour que vraiment on puisse s'entraider si la seule solution pour continuer à exister mais encore une fois tant qu'on a du sens euh, on puisse continuer à exister parce que de plus en plus et moi j'accompagne aujourd'hui beaucoup beaucoup d'initiatives en milieu rural, en milieu urbain et même au niveau international et ça devient souvent maintenant la seule solution pour les équipes l'accession
0: à la, à la propriété pour voilà, sortir et, et du coup on n'est pas encore
7: bien équipé sur le sujet et c'est aussi tout un truc pour défendre auprès des collectivités que le projet c'est pas d'être propriétaire c'est que le projet c'est qu'il y a des usages qui ont besoin d'exister de se renouveler de se multiplier et eh ben qu'ils puissent exister et comment euh, c'est quand même aidable <rire> en toute légalité par la puissance publique et euh, voilà donc c'est joli ça fait voilà, c'est toujours le, le truc qui fait bouger les politiques publiques, quoi.
0: Merci, Fazette Bordage. Euh, je me tourne vers vous, Colette Tron. Euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que ça vous inspire ce terme euh, d'occupation temporaire Et, euh, et est-ce que finalement ce, euh, ces, ces moments euh, assez assez courts, ou comme expliqué Fazette euh, il peut y avoir une sorte de j'aime ai, bien cette image de de scansion euh, comme euh, comme euh, le enfin selon le concept lacanien d'une scansion, donc un moment très très réduit. Euh, pendant lequel il va justement pouvoir se passer des choses peut-être plus intenses et plus, euh, voilà, plus, plus intenses que ce qu'on aurait pu faire en, en un temps euh, plus long. C'est un, un, une image que j'emprunte à Marine Mazel, qui est psychologue à, à l'association Aurore. Euh, ça, j'ai l'impression que dans la pratique euh, artistique ou esthétique, euh, c'est quasiment toujours le cas, d'être dans des, dans, dans des projets assez... Alors, du coup, est-ce que ça, ça se marie bien
9: euh, alors, je veux pas répondre comme ça, mais c'est vrai que de ma, de mon expérience, euh, je suis un peu ancrée euh, à la friche de la Belle de Mai à Marseille. Donc, une friche qui porte le nom du quartier dans lequel, dans lequel elle est. Donc, elle n'a pas un nom en soi. Euh, et qu'à l'origine du projet de la friche Belle de Mai, il y a évidemment Christian Poitvin qui avait euh, imaginé que euh, ce projet de friche, c'était d'occuper des lieux, euh, inoccupé qui était devenu inoccupé parce que les industries les avaient quittés. Euh, donc c'était d'abord un, un un état transitoire, un transitoire entre des modes d'activité, hein, des types d'activité et des types d'économie. Euh, et ensuite, donc, on, que les, ces friches se baladent dans Marseille, donc il y avait cette idée de, de nomadisme. Euh, bon, c'est peut-être une idée des années 70, hein, c'est un concept de Lezien, le, dien, le, le nomadisme. nomadisme. Oui. Euh, voilà avec des identités nomades aussi euh, qui s'opposent un petit peu à, à des notions plus essentialistes et plus euh, enracinées, euh, euh, ancrées dans les territoires qui ont parfois des tendances euh, vers vers des idées, euh, voilà. On a tendance à plutôt à combattre. Euh, néanmoins, Donc, ce serait des idées euh, bourgeoises du coup,
0: celles de la propriété.
9: Pas seulement, pas seulement hein, des idées euh, très identitaires. Euh, néanmoins, la friche de la Belle de Mai, enfin la friche euh, qui avait occupé un autre, un premier espace, s'est installée euh, à la Belle de Mai, euh, ce qui a été aussi compliqué parce que. Euh, L'équipe a pensé euh, pendant plusieurs années qu'on allait devoir quitter le navire, euh, il n'y avait pas de projet de lieu où s'installer, petit à petit euh, l'activité a, a pris le dessus et il y a quelques années il y a eu droit à un bail amphithéotique, donc euh, personne n'est propriétaire mais on peut occuper les lieux. Euh, je sais pas, Fabrice me donnera peut-être le,
0: pour le, entre le nombre exact
9: d'années, mais euh, voilà. Donc on a, on a, on va dire la vie devant soi. Euh, néanmoins. Euh, il y a des notions qu'on travaille aussi, euh, c'est celle d'hospitalité, euh, de rapport entre l'intérieur et l'extérieur. Donc il y a toujours du mouvement, et, 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 et d'une certaine façon, il y a toujours du nomadisme euh, qui oui, traverse. Oui, il y a des
0: occupations temporaires ouais, à l'intérieur même de, de l'Afrique. Ouais,
9: ouais, il, il y a des artistes invités en résidence, il y a des habitants euh, du quartier euh, qui viennent euh, avoir euh, leurs activités, euh, il y a des habitants du quartier qui viennent euh, aussi euh, le week-end euh, en famille. Euh, il y a des gens qui viennent de l'étranger euh, qui sont là pour un moment. Alors Il y a aussi ces, ce, ces, ces deux terminologies euh, qui s'opposent parfois mais qui sont assez importantes. C'est celle de permanence artistique pour avoir un temps long sur lequel travailler et à la fois ce terme d'intermittence qui est aussi un statut de certains euh, acteurs euh, de la culture qui sont spécifiques à certains métiers, mais il y a peut-être cette idée d'élargir euh, l'intermittence pour que tout le monde ait droit à euh, une économie euh, intermédiaire qui fasse qu'il qu soit sécurisé, euh, euh, d'avoir des revenus dans des temps qui ne sont pas des temps de production. Euh, donc voilà, il, y a, il y a, entre permanence et intermittence, pour moi, il y a, il y a quelque chose qui doit s'articuler. Euh, et c'est peut-être pour... Je finirais peut-être... Euh, Là-dessus, sur cette notion plus de temps que d'occupation
0: Oui, c'est tout l'objet justement de cette tension entre l'occupation qui ancre et le temporaire qui finalement euh, file. Merci beaucoup euh, Isabelle Maillot, Fazette Bordage et Colette Tron. Euh, on va écouter un extrait. Tu le masque et Combien Fabrice Raffin, Vincent Prieur et Michel. Allez, bien, j'ai envie de la
1: prendre. Bah, attends, attends, je vais
3: te
0: la euh, tu l'as fait à combien la statue J'ai dit 30 000.
11: Oh dit, tu nous vois venir là. Ça vaut 15 000 francs ça
0: Non, 30
11: 000. 20 000 francs Non, 30 000. 25 000 Non, 30 000. Allez, 27 000 avec le tam-tam. Non, fais-moi 30 000. Bon allez, laisse tomber, chez lui c'est 30 000, c'est un con.
0: Donc euh, on vient d'écouter un, un extrait des, des bronzés en vacances euh, pour euh, introduire le, ce qui sera le, le dernier mot euh, de la soirée, euh, qui est le mot de négociation. Euh, pour ça, donc, on a le plaisir d'accueillir Fabrice Raffin, socio-anthropologue, euh, qui écrit euh, notamment sur voilà, les, les rapports entre les friches, les, les pratiques culturelles, euh, Vincent Prieur euh, à nouveau et, et Michel Dufour. Euh, donc, Je me tourne d'abord vers, vers vous, euh, Fabrice, euh, la, la, la négociation. Euh, oui, pardon, Fabrice Raffin, parce que Fabrice L'Extrait nous a également euh, rejoint sur scène. Euh, la, donc, la négociation, pourquoi ce terme est important dans, dans les friches euh, Pourquoi il est rare euh, Vous l'expliquez aussi dans l'article. Dans, dans et, euh, et éventuellement, pourquoi est-ce que il, 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 il serait critiquable
11: Oui, alors, je ne sais pas s'il est critiquable, mais en tout cas, euh, c'est une dimension fondamentale de l'histoire euh, des lieux, puisque c'est euh, ces histoires de lieux, pour moi, et de collectifs, ce sont des histoires de négociations qui parfois euh, se terminent rapidement, quand, notamment dans le cas de Squat, hein, où là il y a peu de négociations, ou une négociation par l'imposition d'un projet dans un quartier, euh, peu, peu, souvent peu de négociations euh, avec l'environnement, le, et, et je crois qu'il est important de commencer par dire que la négociation, c'est sortir d'une image d'une négociation binaire entre les collectifs et le politique euh, la ville, euh, c'est la concurrence pour l'espace, d'un point de vue sociologique, et c'est le contraire de la mixité, finalement, euh, contrairement à ce que on, on, le sens commun a, a, a tendance à penser, et que quand on arrive dans un lieu abandonné, dans un quartier... Euh, ancienne usine, ancien, ancien commerce, peu importe, euh, eh bien, il, il y a des habitants, avant peut-être même d'y avoir des euh, politiques. Hein. Donc euh, li, je me souviens donc l'histoire du confort moderne, c'est quand même aussi une histoire de ramasser les canettes à la fin des concerts euh, pour, pour, pour les habitants. Donc c'est des relations de voisinage finalement, avant d'être des relations de euh, politique, de légitimité. Alors, Néanmoins, la négociation, c'est la construction de la, la pose la question de la légitimité. Sur quelle légitimité Quel droit Quel est le fondement de ma présence en ville euh, Sachant qu'il faut sortir de l'idée aussi qu'on aurait le droit euh, de s'installer où on veut. Euh, politiquement, juridiquement, c'est peut-être le cas dans les démocraties, mais euh, socialement, c'est plus encore que ça se discute en effet. Mais juridiquement, c'est compliqué quand même. Euh, voilà, donc on, on, on défend souvent son précaré. Quand un nouveau voisin arrive, euh, ne serait-ce que dans les familles, c'est compliqué. Euh, voilà, donc déjà prendre conscience de ça. Et, et c'est vrai que les artistes n'ont euh, pas toujours cette conscience de, de cette complexité urbaine que, je disais, donc ne, ne se joue pas seulement dans une question de relations politiques, mais qui se joue au voisinage, mais qui se joue avec toutes les catégories qui font la ville, euh, les, les promoteurs immobiliers, les commerçants. Je me souviens d'un cas à Genève où euh, l'association la, la, de commerçants essaie de faire fermer le lieu euh, pour, pour diverses raisons, plus ou moins valables, mais en tout cas légitimes du point, de leur point de vue. Donc voilà, une espèce de complexité à penser et, et finalement, au bout de, de ces plusieurs dizaines d'années, les lieux qui ont réussi à, à, à pérenniser leur action, euh, comme le confort moderne, euh, comme, euh, comme d'autres lieux, euh, sur plusieurs dizaines d'années, sont ceux qui sont les meilleurs négociateurs d'une certaine manière. Mais alors qu'est-ce qu'ils négocient alors, la négociation, c'est aussi une compétence. On, on vient d'entendre en <rire> un extrait intéressant. Donc, la négociation, c'est une compétence. Et les lieux qui, finalement, ont réussi à, à se pérenniser, je pense à la, à la Belle de Mai, à la, au Confort Moderne, sont des lieux où on a, et il y en a dans la salle, eu des personnes capables de, de jouer ce rôle de passeur. Euh, alors, vis-à-vis du voisinage, mais vis-à-vis -vis du politique et qui ont su
0: trouver les mots pour convaincre. Pour négocier, pour... il faut un négociateur ou une négociatrice.
8: Et une
0: légitimité. Mmh. Sur mais quelle
11: alors... base on, on a le droit d'être là Quel projet on apporte Comment on le, il se construit dans un, une interaction avec l'environnement Mais alors, qu'est-ce qu'on négocie Alors, il y, y a plusieurs cas de figure. Euh, et très différents selon dans les lieux qui, qui sont présentés dans l'ouvrage. Entre ceux qui ont une légitimité démocratique, hein, je pense à nouveau au confort moderne, qui sont, euh, qui sont dans des réseaux associatifs, qui ont une ramification très forte, qui, chaque fois, sont capables de mobiliser pour faire la sécurité, qui, tous les soirs, sont pleins pour les concerts. Donc là, on a une légitimité démocratique par le nombre. Mais ça peut être une autre légitimité qui se construit aussi dans d'autres négociations, peut-être avec le politique, la, la, la légitimité à avoir une pratique artistique qui n'existe pas ailleurs. Et finalement, pourquoi pas Donc il y a, il y a des sa singularité. Qui a, par la singularité. Donc on peut avoir différents régimes de, de légitimité qui, au cas par cas, sont à
0: analyser, en fait. Euh, merci beaucoup je me tourne vers vincent prieur euh, vincent on, euh, en, en, entre euh, justement les, les pratiques de squat les pratiques euh, d'occupation temporaire euh, est-ce que et, et, et d'ailleurs dont je pense les deux euh, sont empreintes de, de négociation euh, est-ce que négocier euh, ça finalement ça permet de, de durer et de sortir d'un pur rapport de force qui pourrait justement être épuisant alors
4: oui, bien sûr, sur certains aspects, enfin négocier pour nous, enfin dans, dans notre trajectoire, ça a été euh, commencer par négocier euh, nos expulsions avec la préfecture de police dans un premier temps, et puis euh, après, dans un deuxième temps et euh, dans des perspectives plus longues et plus sereines, euh, arriver à négocier euh, avec euh, euh, nos in différents interlocuteurs, la ville de Paris en l'occurrence, des occupations euh, transitoires sur des bâtiments identifiés donc des occupations euh, euh, légales et en, en, en négocier les termes, ça veut dire euh, euh, qui fait éventuellement les travaux pour permettre euh, légalement cette occupation, euh, comment on se projette, est-ce qu'il y a une durée à défendre, est-ce qu'il euh, y a un calendrier à négocier et euh, ce faisant, euh, ça nous a permis de faire la... enfin disons qu'on on était conscient d'être... Euh, voilà, la société civile organisée en association qui euh, essaye de travailler l'institution, de faire sa culture euh, aussi pour euh, bah voilà, euh, un peu euh, tracer des nouvelles pistes et permettre euh, à ce que des expériences soient réitérées avec euh, d'autres collectifs, d'autres
0: initiatives. On reconnaît qu'il y a un ancien à la tribune quand il parle de négociation avec la préfecture de police. Euh, le... et donc Du coup, le quand, quand vous... ouais, Est-ce qu'il y a aussi des, donc des négociations Enfin, je me souviens de discussions qu'on a pu avoir en, ensemble au cours des années passées avec les propriétaires pour négocier les, les termes d'un contrat euh, avec euh, la SNCF, par exemple, pour le, le cas du, du Shakirai. Alors oui, effectivement. Enfin, je reviens donc c'est rassembler euh, toutes les
4: preuves de respectabilité possibles et euh, les les mettre en forme pour convaincre nos, nos interlocuteurs et faire feu un peu de de Toubois. À cette époque, on travaillait avec euh, un cheminot sur des projets associatifs et euh, ça nous a permis d'identifier un site euh, SNCF euh, désaffecté dans le 18e arrondissement et euh, de convaincre la SNCF euh, d'y permettre, d'y autoriser une occupation transitoire artistique-culturelle solidaire, euh, alors même qu'à cette époque, euh, donc la SNCF n'avait pas de programme euh, de friche culturelle, son programme euh, officiel, donc euh, euh, C'est assez rigolo de voir que quelques années plus tard, une fois que SNCF Immobilier a été créé et euh, a créé son propre programme de friche, on était perçu un peu comme des précurseurs au sein de, de SNCF Immobilier. Euh, donc, euh, et, oui. Là, <rire> je voudrais
0: souligner un tips qui a été donné, un, un énorme. Euh, enfin voilà. Un, très bon élément de, de négociation, c'est d'avoir finalement un insider euh, au sein de l'institution avec laquelle on est en train de négocier. Et ça, ça aide vraiment dans les négociations, non euh, Oui, oui. Alors, Le, le, le cheminot, là, en, en, en l'occurrence, avec lequel vous avez Bien
4: sûr, ça fait, ça, ça fait partie des stratégies ouais. euh, à, à mettre en place. Euh, et, et, effectivement, euh, comme les... Euh, euh, comment... Oui... Euh, par exemple, la, la ville de Paris, qui à partir des années 2000 a eu une politique plutôt volontariste sur les la, la, les, les occupations transitoires sur son propre euh, foncier, a également euh, mis dans le jeu les euh, les bailleurs sociaux avec lesquels euh, elle travaille pour permettre euh, ces occupations transitoires, euh, euh, voilà jusqu'à rendre possible après euh, comment donc cette nouvelle ère. Euh, euh, des négociateurs urbanistes après les négociateurs euh, artistes dont on peut s'interroger voilà, sur le, cette, euh, cette spécialisation euh, de, dans un champ euh, euh, qui, a, bon, qui a permis de faire exploser le nombre d'occupations transitoires, hein, le développement de plateaux urbains à, euh, à la suite de l'occupation des grands voisins. et euh, euh, c'est quelque chose d'assez euh, ça, ça pose pas mal de questions en termes de euh, d'où on parle et est-ce que les artistes et les créateurs créatrices et les précaires arrivent à euh, 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 être maîtres eux-mêmes de la gestion et euh, euh, du fait de faire advenir euh, des, des occupations qu'ils gèrent de, de manière autonome et, et horizontale puisque au jour d'aujourd'hui on a des acteurs majeurs spécialistes qui ont le logiciel urbaniste et et qui se passent comme des interlocuteurs privilégiés. Et ça peut parfois, on en a souvent débattu, ça peut parfois être questionnant quand on voit que des, des coûts de gestion d'une équipe professionnelle sont répercutés sur des usagers qui sont déjà précaires par ailleurs. Ça peut poser des questions aujourd'hui
0: Merci Vincent prière je me tourne vers vous Michel Dufour euh, donc euh, je vous ai présenté tout à l'heure euh, vous avez été élu local euh, vous avez été euh, sénateur, vous avez été euh, secrétaire d'état mais j'ai oublié de dire que euh, c'était sous l'étiquette du parti communiste Et alors quand on parle de, de ça je me dis que la négociation est sur comment est-ce que euh, finalement on arrive euh, à, à discuter avec d'autres pour pouvoir finalement faire avancer ces euh, valeurs ces convictions mais sans non plus se compromettre et, et se renier euh, ça, 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 ça fait partie finalement de, euh, du jeu politique qu qu'est-ce qu que vous en pensez
6: D'abord personnel mon cas, personnel, euh... mon, cas perso... euh, mon cas personnel est tout de même très particulier je n'ai pas été amené comme responsable gouvernemental, à négocier avec qui que ce soit. Mon rôle était de relayer, de valoriser, d'accompagner, de donner le maximum euh, oui, de rayonnement à ce qui se faisait, sans que je négocie avec les acteurs culturels. Il m'est arrivé de négocier quand j'étais un élu local. Je crois, comme ça a été dit au début par Fabrice Raffin, on est dans une compétition de légitimité. Les élus, à partir d'une conception souvent, à mon avis, très rétrécie de la démocratie, pensent qu'ils ont une légitimité incontournable qui leur a été donnée par le suffrage universel, même si jamais les questions culturelles n'ont été abordées. Et les artistes ont parfois le sentiment qu'ils ont la légitimité due à la reconnaissance de leur milieu et à leur propre passion, réalisation, et qu'ils ont devant eux des gens qui ne comprennent pas grand-chose à ce qu'ils avancent. Je crois que c'est tout le problème de la négociation, que ça ne peut pas être, mais ça a été dit, par un face-à-face -face entre une institution, des élus et euh, des collectifs. C'est une négociation qui nécessite obligatoirement des interventions vers d'autres intervenants pour créer des
0: dynamiques. La, la négociation ne serait pas forcément une confrontation
6: Oui, ce n'est pas forcément une confrontation. Je crois qu'avec les élus, il faut tout de même, en premier lieu, créer de l'envie, créer de l'intérêt... Ce n'est pas un débat simplement sur des chiffres, sur un projet qui s'inscrit dans un budget. J'avoue qu'il y a beaucoup de travail à faire. Nous avons, il y a deux ans et demi, trois ans, à Gennevilliers, eu une initiative avec des maires de la région parisienne qui venaient après 28 rencontres que j'ai eues avec des maires de l'Île-de-France pour leur parler de ce sujet. on pensait pas évident euh, beaucoup, évidemment, disons, débarquent totalement sur la question. Si après, on arrive pour présenter un projet et qu'on parle chiffre, avec un interlocuteur qui, euh, au départ, ne sent pas ce qui est finalement en jeu pour l'ensemble de sa ville, c'est une négociation qui part mal. Et dans les négociateurs, et je pense évidemment au collectif, c'est d'introduire obligatoirement le débat avec des citoyens, des utilisateurs, parce que c'est là, par là que la négociation in fine va aboutir, et pas uniquement sur un aspect de confrontation des chiffres que représentent les dépenses concernées
0: nouvelle technique de, de négociation euh, après avoir euh, quelqu'un dans le dans le camp d'en face euh, avoir des citoyens euh, et des utilisateurs dans son camp euh, merci beaucoup Michel Dufour merci Vincent Prieur, euh, merci Fabrice Raffin euh, je me tourne maintenant euh, on, on s'achemine vers la vers la fin de cette émission euh, donc toujours en direct sur Cause Commune euh, depuis les, la salle Star Trek de, de main d'œuvre à Saint-Ouen. Je me tourne maintenant vers Fabrice L'Extrait, euh, donc euh, co-directeur de, de cet ABCD'R des friches, laboratoires, fabriques, squats, espaces intermédiaires et tiers-lieux culturels euh, dont on a eu le plaisir d'explorer euh, cinq mots euh, ce soir. Euh, donc alors, F Fabrice, qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez pensé de ces euh, de, de ces débats Est-ce que ça vous donne envie de de faire un nouvel ABCD'R
12: moi, je me permettrais simplement de réagir sur le dernier mot, euh, sans trahir hein, de, 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 oui, de, de secret confidentiel c'est que la négociation existe aussi au sein d'un même ministère, parfois.
0: Et, et au sein d'un même, même lieu, d'un même, même laboratoire, d'une même fabrique
12: Notamment entre un premier étage et un deuxième étage, voilà. Michel ne pouvait pas euh, aller beaucoup plus loin sur ce thème-là, mais lorsque l'on parle de ces questions de négociation euh, entre un ministre de la culture, est-ce que Catherine Tasca incarnait et un secrétaire d'État que Michel Dufour incarnait avec ses nouveaux chantiers, ça a été bien entendu des négociations. L la question, elle est beaucoup sur l'issue de ces négociations et la manière dont elles peuvent véritablement décaler et refonder des choses. Vingt ans plus tard, aujourd'hui, il y a une politique publique assez dynamique sur cette question, par exemple, des tiers-lieux. Les négociations théoriques et économiques sont extrêmement fortes aussi à l'intérieur même, justement, euh, du cercle de la décision politique, surtout lorsqu'elle essaye, comme Michel Dufour l'avait fait, de composer avec la société civile sur la manière dont on peut, eh bien, en effet, faire société et essayer d'inventer ces, ces nouveaux espaces. Et un des mots, c'est vrai que je me suis permis, moi, d'illustrer dans l'ABCDR, c'est le terme de « tiers quartier », on l'a vu déjà dans plusieurs exemples qui ont été donnés depuis le début de cette rencontre, c'est que le sujet n'est en effet pas le lieu. Hein le sujet n'est pas un objet fermé sur lui-même. L'objet aujourd'hui, il est véritablement nécessaire de le travailler eh bien dans une, dans une véritable transversalité. Et ce qui est peut-être, en tous les cas parce que j'ai en effet quelques années de plus aussi, ce qui est aujourd'hui, je crois, plus difficile que ce qui a pu être réalisé avec l'action publique que Michel a initiée il y a 20 ans, c'est qu'aujourd'hui, et on l'a vu pendant les trois jours que l'on a vécu à Marseille avec des rencontres qui étaient organisées par des, des organismes qui, à la fois au niveau régional et au niveau national, essayent de, de faire travailler ces, ces nouveaux d'autres approches, euh, des éléments qui sont plus singuliers, des éléments qu'on a beaucoup illustrés avec le terme de Castoriadis comme étant des expériences instituantes. Eh bien, aujourd'hui, ce qui est extrêmement difficile, c'est qu'un mot que l'on mettra avec Marie-Pierre dans le prochain abécédaire est impossible, c'est le mot « bouleversement ». On n'arrive pas aujourd'hui, par nos pratiques dans nos lieux, par nos démarches politiques, que ce soit sur ce terrain culturel ou dans d'autres, a bouleversé le cadre euh, que l'on souhaite faire évoluer. Et que les bouleversements que l'on n'arrive pas à produire, hélas, cela résonne avec des tas de faits de société, de guerres, de déchirements, qui n'ont pas aujourd'hui, euh, on va dire, d'horizon pouvant permettre de véritablement recomposer les choses. Le, le phénomène que l'on a eu la chance pendant ces 40 ans d'histoire dans ces lieux-là, c'est qu'il y a eu, avec beaucoup de pugnacité, beaucoup d'engagement, on a réussi à faire bouger, à travailler des transversalités. Aujourd'hui, beaucoup de ces projets, expériences ou lieux, pour réussir à essayer de continuer à cultiver... Voilà, de nouvelles formes, de nouveaux relationnels, eh bien, sont obligés de se replier sur elles-mêmes.
0: Merci beaucoup Fabrice L'Extrait. Euh, ce sera le mot... De la, de la fin vu que euh, cette émission euh, se termine euh, je voudrais euh, remercier euh, les auteurs d'être venus nous présenter euh, ces, voilà, ces différents mots de l'ABCDR euh, des, des friches, euh, merci également aux témoins euh, d'être venus discuter euh, de, de tout ça merci euh, évidemment à marie pierre Bouchaudi Fabrice L'Extrait d'avoir euh, rendu possible euh, ces, ces rencontres un grand merci à l'équipe de main d'œuvre de nous avoir accueillis, à Valia et Jean-Marc notamment. Merci à Olivier d'avoir rendu cette émission possible. À bientôt aux auditeurs et auditrices de Cause Commune. À bientôt à vous qui avez également assisté à cette émission en direct. J'en profite, je termine sur le fait que Cause Commune, la radio locale parisienne francilienne a lancé, vient de lancer une campagne de financement participatif. Euh, que vous, vous n'hésitez pas à la relayer ou à faire un don sur le site de la radio cause-commune.fm euh, Merci à toutes et à toutes et à très bientôt